0: Radio Enclume, la radio XXL du collège Palais loire
1: Bonjour tout le monde, nous sommes de retour pour notre nouvelle émission de Radio Enclume. Nous sommes le 14 juin et ça sent bon les vacances,
0: n'est-ce pas Nathan Oui, carrément. T'as prévu des trucs Martin euh. dormir. Waouh! Quel super programme! D'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui?
1: Ah! Tout d'abord, laisse-moi te. laisse-moi présenter à nos auditeurs
2: nos nouvelles recrues. Aglaé, Chris et Nathan. Vous êtes d'attaque pour votre première émission? Bonjour tout le monde! Oui, je suis à fond! Pour aujourd'hui, j'ai préparé avec Nathan une petite chronique littéraire spéciale manga. Au menu du jour, The Promised Neverland et Nausicaa. Bref,
3: il y a du level là!
0: Euh, comment on va faire pour se séparer en étant deux Nathan dans l'équipe Ne t'inquiète pas, j'ai une idée pour ça. Vu que tu parles parfaitement anglais, je
1: propose pour cette émission, on t'appelle Nate. Ça te convient À condition que tu mettes bien l'accent. Ok. Bon, désormais je vais me tourner vers Chris. J'ai appris dans les coulisses que tu avais rencontré notre CPE, Madame Bénécy Gueye Oui, tout à fait. Je cherchais quelqu'un qui serait capable de m'apprendre davantage sur le cyberharcèlement. C'est un sujet d'actualité qu'il faut traiter avec grand sérieux. Très bien. J'ai hâte, hâte de pouvoir écouter ton interview, Chris.
0: Et moi, tu me demandes pas ce que j'ai préparé Si, si, j'y viens. On t'écoute, Nate. De mon côté, j'ai préparé une chronique sur un objet dont personne ne peut plus s'en passer. <coughs> Mais je ne vais pas vous dire tout de suite lequel.
1: Que de mystère Et moi, je suis allé à la rencontre d'un agriculteur à la ronde paroisse, afin qu'il nous fasse découvrir son métier. Peut-être vais-je créer des vocations, qui sait Bon, on se lance maintenant Oui, oui, Aglaé, chaque fois en son temps. J'aime cet enthousiasme. D'ailleurs, j'en vois un autre qui ne tient plus en place. Alors Chris, tu peux nous présenter ton interview Avec ah oui, plaisir. Donc, comme je vous disais, je me posais plusieurs questions sur le cyber seulement son fonctionnement et ses conséquences. J'ai donc décidé de poser toutes les questions que j'avais dans ma tête à Madame Guillet, et voici les réponses qu'elle m'a données. Bonjour Madame Bénice Viguier. Bonjour Chris. Aujourd'hui, je vais vous interroger sur le cyberharcèlement afin que nos auditeurs soient informés à ce sujet.
4: Avec grand plaisir.
1: Première question.
4: Qu'est-ce qu'est le cyberharcèlement? Alors, le cyberharcèlement, il y a. C'est une forme de harcèlement, on va dire. Une forme de harcèlement particulier. Parce que le harcèlement en général, c'est ce qu'on appelle une violence répétée. Ça peut être soit verbale avec des mots, ou soit physique avec des gestes. Ça c'est le harcèlement général. Mais le harcèlement, le cyberharcèlement, ça passe par les, les canaux numériques. Donc surtout par les réseaux sociaux chez les jeunes, mais aussi par les mails. C'est pas forcément des paroles, ça peut être aussi des actes, par exemple la publication de photos. D'accord. Donc c'est quelque chose de répété via des canaux numériques qui vise à nuire à autrui.
1: D'accord. Euh, deuxième question. Qui sont les personnes susceptibles de subir
4: du cyberharcèlement alors, toutes les personnes sont susceptibles de subir du cyberharcèlement. Ça peut être les enfants, mais aussi les adultes, les femmes, les hommes, les jeunes, les plus vieux. Tout le monde est susceptible d'être victime de harcèlement, il n'y a pas une victime idéale. D'accord. Savez-vous combien d'élèves sont touchés par le cyberharcèlement Alors, il y a des statistiques officielles. Les statistiques officielles, elles disent qu'environ 5% des élèves sont touchés par du cyberharcèlement au collège. Cependant là, ce sont des statistiques qui prennent que ce dont on a connaissance, que les élèves qui en ont parlé, ce qu'on a vu, mais il y a aussi tout ce qui est euh, caché, tout le cyberharcèlement dont les adultes n'ont pas forcément connaissance et donc on ne peut pas prendre en compte dans les chiffres, dans les statistiques. Donc c'est vraiment pas très quantifiable, on peut pas quantifier, on peut pas mettre un chiffre exact sur le cyberharcèlement, mais euh, il y en a beaucoup et donc au moins 5%. D'accord. Quelles peuvent être les conséquences du cyberharcèlement Alors, les conséquences du cyberharcèlement, elles sont liées aux conséquences du harcèlement classique, entre guillemets. Donc, ça va être beaucoup une, donc, une perte d'estime de soi, de confiance en soi, un mal-être important. Euh, ça peut être aussi hein, de, le développement de problèmes de relations avec les autres, euh, ça peut être aussi, donc d'un point de vue scolaire, la baisse des résultats scolaires. Quand on voit qu'un élève, ses notes, elles diminuent, il avait des bonnes notes, puis d'un seul coup, il se retrouve avec des notes moyennes, voire très basses. Ça, c'est aussi des signes et des, des conséquences du cyberharcèlement. Et même dans des cas un peu extrêmes, ça peut aller jusqu'à la phobie scolaire, la phobie sociale, donc avoir peur de l'école, avoir peur des autres. Et aussi, on l'a vu parfois, des choses beaucoup plus graves, avec des personnes qui euh, ne s'aiment plus assez pour pouvoir continuer à vivre dans les mêmes conditions.
1: D'accord. En quoi le cyberharcèlement peut-il
4: aggraver le harcèlement déjà subi en classe Alors, ça aggrave parce que le cyberharcèlement, on ne le vit pas en présentiel. On n'est pas obligé d'être face à la personne, à côté de la personne pour le vivre. Ça veut dire que c'est un harcèlement qui nous suit jusqu'à la maison. Ça va entrer dans la sphère privée, ça va entrer dans ta maison. Ça veut dire que quand tu es chez toi, tranquillement, dans ton canapé, ben tu peux recevoir un message. Pas sympa, quelque chose qui continue le harcèlement qui a lieu à l'école. Ça veut dire que la maison, c'est plus une bulle protectrice. Le moment où tu n'es pas à l'école, tu es plus dans ta bulle. L'école, elle vient, elle rentre dans la maison par le cyberharcèlement. Du coup, ça remet en cause ta vie privée et l'intimité de ta sphère familiale. Tu plus tranquille chez toi. Tu es encore exposé au harcèlement.
1: D'accord. Quels sont les moyens pour lutter contre le cyberharcèlement
4: alors, c'est ce qu'on fait beaucoup au collège, c'est la prévention. La prévention, la prévention. La prévention, c'est quoi C'est quand on explique le problème aux enfants avant que le problème arrive. On essaie de faire en sorte d'empêcher que le cyberharcèlement arrive en expliquant aux élèves qu'est-ce que c'est, comment, comment on y arrive, quels sont les mécanismes qui mènent au cyberharcèlement, quelles sont les conséquences pour que les élèves sachent reconnaître le cyberharcèlement. Ensuite, dans cette prévention-là, on explique aussi qu'il faut absolument, absolument en parler aux adultes. Dès qu'on est à connaissance d'une situation de cyberharcèlement, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, il faut en parler aux adultes, parce que le cyberharcèlement c'est pas quelque chose qui se gère entre élèves. Il y a tout un, il faut que la famille soit au courant, il faut que les adultes soient au courant pour pouvoir agir et pour que ce cyberharcèlement s'arrête. Alors bien sûr, après pour lutter contre le cyberharcèlement, il y a la prévention, ça c'est avant. Et puis il y a après. Alors quand le cyberharcèlement est déjà arrivé, et qu'on ne peut plus l'empêcher, hein, il est là, il est fait, alors il y a quoi comme solution Ça va être dans un premier temps de discuter avec les personnes qui sont auteurs de cyberharcèlement, d'essayer de faire comprendre la faute, en mettant, en se mettant à la place de la victime par exemple. Et à l'école bien sûr, il ben, y a des sanctions prévues comme ça, avec où on essaie de faire réfléchir les élèves là-dessus, ce sont des sanctions qu'on appelle éducatives. Je vous remercie pour euh, toutes ces réponses à propos du cyberharcèlement. Merci de m'avoir reçu. et à bientôt. Et à bientôt. Au revoir Chris. Au
1: revoir. Waouh, merci de cet, inter cet entretien sur le cyberharcèlement. Nous
3: avons appris beaucoup de choses dessus, n'est-ce pas Oui, mais c'est suffisant d'informer les personnes pour que les gens arrêtent d'embêter les autres sur le web. Bah non Nathan, mais c'est déjà bien. En plus, j'ai entendu dire qu'un petit film sur le sujet du harcèlement était en cours de montage dans le collège et qu'on pourrait le voir prochainement. Super Oui, et un atelier pour sensibiliser le sujet aura sûrement lieu à la route prochaine.
1: Donc surveillez bien vos mal ENT si ça vous intéresse. Merci Chris pour ces précisions. Voilà, après cette petite pause musicale. Maintenant, c'est au tour de Nate. De quoi vas tu nous parler, finalement
0: Aujourd'hui, je vais vous parler d'un objet dont personne ne peut se passer. Attends, laisse-nous deviner. Ma console Une paire de chaussettes. Mais non, pas du tout. Aujourd'hui, je vais vous parler du canard en plastique. Quoi Vous savez, celui avec lequel vous jouez secrètement dans votre bain. T'es sérieux, là Mais non, je rigole. Je vais vous parler de, vos, de nos meilleurs amis sans âme, les téléphones. Surtout quand on n'a pas d'amis. <coughs> Pardon. Bref, je reprends. J'ai pour mission aujourd'hui de tout vous dire sur nos chers protégés. En effet, bien des secrets se cachent derrière la fabrication de cet objet dont on ne peut plus se passer. Lesquels Tout d'abord, au niveau des matériaux, qui constituent nos téléphones. Par exemple, l'extraction du lithium qu'il y a dans les batteries de téléphone contribue à la désert désertification des régions déjà arides, comme au Chili, où l'eau est utilisée pour refroidir ce composant, alors que de personnes manquent d'eau potable. Et puis, il y a l'or. Il ne sert pas qu'à faire de jolis bijoux. C'est aussi un excellent conducteur d'électricité. Idéal pour les connexions entre les différents composants du téléphone. Il est issu d'Amérique latine, et malheureusement, des chercheurs risquent leur santé dans les mines ou des rivières. Ah C'est triste que des gens risquent leur vie pour pouvoir fabriquer des téléphones. Ouais, et ce ne sont pas les seuls à risquer leur vie. Dans certains pays, il y a même des enfants qui participent à l'extraction de certains composants. Qu quoi Des enfants Mais et Je sais, ça peut être choquant. Mais attends, je vais en parler plus en détail. Alors, où en étais-je Les matériaux. Ah oui, merci. Il y a tégale, également l'indium. Ce métal est presque exclusivement exploité en Chine. Il est rare et en voie de disparition. Il y a aussi le néodyme. L'extraction d'une tonne de néodyme produit une tonne de déchets, et en grande partie radioactifs. Dans ce pays, les déchets forment un immense lac contaminé, qui est source de maladies pour les populations locales. Nani Euh... tomber, c'est du japonais. Ok, bref. J'ai gardé le pire pour la fin. Le cobalt et le tantal, surnommés les minerais de sang, sont extraits au Congo dans des conditions très difficiles. La sécurité des ouvriers n'est clairement pas la priorité, et régulièrement, des gens meurent dans ces mines. 40 000 enfants y travaillent et leur exploitation finance des guerres meurtrières entre milices armées. 40 000 enfants J'aimerais pas habiter au Congo. Et le pire, tu sais pendant combien de temps on garde nos téléphones en moyenne Je sais pas, 4 ans Environ 2 ans. C'est la durée moyenne d'usage d'un téléphone portable en France. Seulement 2 ans Moi je le garde plus longtemps, je te jure. Oui, oui, c'est bien. Bref. Le plus catastrophique, c'est que les conditions de travail sont dignes du Moyen-Âge. Pour récupérer le précieux tantal, des enfants et des adultes de tout âge travaillent sur des, sur des chemins de boue avec des pelles pour creuser d'énormes galeries souterraines. Par exemple, à Nambi, à Nombi. Les très grandes majorités des 22 000 habitants de la ville vit de l'exploitation des minerais. Les collines autour du village regorgent de coltan, de cassétérite, d'or, de maganèse et de tourmaline. Une richesse qui ne leur revend pas et qui est vécue comme une malédiction. Chez eux, c'est pas comme chez nous. Loin de là, Martin. Les minerais qui, qui permettent de fabriquer nos téléphones sont encore exploités au pic et à la pelle. Comme au Moyen, moyen, au moyen Âge donc. Rien, absolument, rien n'est mécanisé. Les hommes creusent d'abord sur dans la paroi rocheuse. En dessous, ils peuvent trouver des cailloux de coltan, qu'ils cassent à coups de masse. Les populations exploitées le font au prix de leur santé et de leur vie. Voilà. Ok, merci Nate. Mais du coup, tu nous conseilles quoi, d'arrêter d'utiliser notre téléphone Évidemment que non. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Mais ces informations me paraissent essentielles à savoir lorsqu'on achète un téléphone. La fabrication de ces appareils est une catastrophe humaine et écologique. Il faut donc tout faire pour prolonger leur durée de vie, ou en optant pour des marques plus responsables vis-à-vis -vis des travailleurs et de la planète, comme le fait Fairphone. On peut également se tourner vers les téléphones reconditionnés dont l'impact environnemental est 90% plus faible qu'un œuf.
1: Merci Nate pour ta chronique. C'était très instructif. Derrière Martin. Bon, la transition n'est pas idéale, mais il est l'heure de vous quitter pour quelques instants de coupure publicitaire. Waouh, c'est trop chouette d'être à la plage.
5: Oui, c'est reposant. On va se baigner Oui Non et je ne parlais pas à toi,
4: mais à ta mère. Là, il est l'heure de faire les exercices de ton pied de vacances.
0: Quoi C'est trop absurde.
4: C'est comme ça, ma fille. Il ne fallait
5: pas glander toute l'année.
0: Vous aussi, votre cher bambin, s'est laissé porter toute l'année. Le vôtre aussi a fini l'année les yeux rivés sur son téléphone. Pas d'inquiétude,
4: grâce à nos cahiers d'exercice, les vacances de vos chères têtes blondes ne seront plus vraiment des vacances. Profitez enfin des bords de mer, en tout repos, et seulement pour 7,90€. En vente chez votre libraire et votre marchand de journaux.
3: Euh, on pourrait pas trouver de meilleurs annonceurs Après ma diabète les auditeurs vont pas commencer à douter de l'intégrité de notre équipe.
2: Ouais, j'avoue.
1: Je vais tâcher pour la pr prochaine fois de trouver de la bonne publicité.
0: Mais cela se fait rare.
1: Ah, merci Chris. Enfin quelqu'un qui a pris cette tâche.
0: Et toi alors Martin, tu as fait un petit reportage de la campagne
1: Oui, si tu veux. Avant le dernier confinement, j'étais allé rendre visite à un agriculteur pour me parler de son métier. Je me suis dit que cela intéresserait nos... que nos émissions permettent de découvrir certains métiers. Ah oh bah oui, carrément j'ai appris plein de choses, même si moi, personnellement, je préfère devenir cuisinier. Vous allez voir que le métier d'agriculteur est un métier très riche où on ne s'ennuie pas.
5: Bonjour, monsieur. Bonjour, Martin. Comment allez-vous aujourd'hui ah, Très bien, avec un beau soleil.
1: Mmh, je vois ça.
5: Alors, je suis agriculteur, c'est-à-dire que je travaille les sols de façon à produire des denrées alimentaires.
1: Mmh, ok. Qu'est-ce que vous produisez en ce moment
5: bah, en ce moment, il euh, y a pas mal de cultures qui poussent dans les champs. Donc euh, là, nous avons semé euh, du colza au mois de septembre, qui aujourd'hui est en fleurs. Donc c'est les parcelles que vous allez voir qui sont toutes jaunes. Les de l'orge d'hiver et de l'orge de printemps. Et ensuite, aujourd'hui, nous allons attaquer les semis de tournesol et de maïs.
1: Mmh,
5: qui peut prendre plus ou moins de temps pour sentez ce qu'on va faire.
1: Est-ce que vous avez des horaires de travail
5: non, normalement, on dit qu'un agriculteur travaille euh, travaille en fonction des, du temps, de la saison et des éléments qui l'entourent. Maintenant, on a aussi une vie de famille, donc on essaye de, euh, de se restreindre à certains horaires et... Euh, Certains week-ends, on essaye de rester à la maison avec, avec notre épouse et avec nos enfants pour avoir une vie de famille aussi qui est importante. Mais il y a beaucoup d'éleveurs qui travaillent euh, toute l'année euh, de façon à pouvoir apporter euh, des soins à leur, à leur troupeau laitier et à faire, à, à faire des traites. Quoi. Nous, on a l'avantage avec les céréales. En de, de on travaille pour le week-end, ce n'est pas, pas catastrophique. Quoi. On peut travailler très bien euh, 15 jours dans la foulée derrière. Ce qui compte, c'est le, les conditions.
1: Et bah, du coup, quelles conditions vous besoin pour
5: travailler ah, ça dépend de, du travail qu'on va faire. Si tu veux, en ce moment, pour euh, nous, on est dans une vallée de Seine. Donc, ici, on est à la grande paroisse. Hein, donc, vallée de Seine, on a des terres qui inondent. Et donc, euh, on essaye de ne pas trop intervenir très tôt parce qu'en en fin de compte, les sols ont besoin de se ressuyer avant de. Une culture, pour le pousser, il faut qu'elle soit bien. D'accord Comme toi. Quand tu es en pleine forme, tout va bien. Une culture, c'est pareil. Lorsqu'elle est asphyxiée par un élément, elle ne pousse pas. Donc, ça ne sert à rien de faire des choses dessus. Il faut attendre que le temps se fasse. Donc, il faut attendre que l'eau parte ou autre chose. Tu vois, on a des troncs d'eau qu'on a là. Ça, c'est suite aux inondations qu'on a eues. Donc, on va attendre que ça reparte de façon à la nourrir quand elle aura besoin. Quand ouais, on plante, on va la nourrir, mais on amène la juste quantité. On va faire des analyses de sol, on va faire des prélèvements pour savoir ce qui reste dans ça, de façon à la nourrir, comme nous, pour ne pas avoir trop d'embonpoint et pour être pas trop, euh, pas trop fatigué, parce qu'on a besoin d'éléments pour se, pour se nourrir. Voilà.
1: Et. Euh pour vous aider à l'agriculture, vous utilisez des machines agricoles
5: Alors oui, on travaille avec du matériel agricole, donc des tracteurs, des machines de spâteuse, des, euh, des outils bien spécifiques comme vous avez derrière le semoir à tournesol qui sert vraiment à positionner la graine à une profondeur et avec le petit disque que vous voyez derrière, il sert là de rappuie, c'est un peu le petit coup de pouce du jardinier. Quand on fait du jardin, on aime bien qu'il y ait un bon contact sol-graine. Ça, ça y fait, ça nous permet d'avoir une bonne germination et... Euh, une bonne levée, ce qui peut nous garantir un bon peuplement derrière. Oui. Et après, on a des outils, et après, on a des logiciels, on a plein de choses, on travaille avec des applications. On a une station de météo qui est connectée, qui est, dans le... qui est, qui est au niveau du jardin, avec des prévisions de 10-15 jours. Pour ça, je vous expliquais tout à l'heure que là, les tournesols, on ne va pas les semer, parce que la semaine prochaine, ils annoncent des températures proches de 0 le matin et maxi de 7. Donc, même s'il fait 23 24 degrés aujourd'hui, le sol, il va se refroidir pendant 15 jours derrière. Donc, la culture elle a besoin de température constante au niveau du sol. Donc, on sait pertinemment qu'un tournesol, pour qu'il germe pour qu'il pousse, il faut qu'il y ait une température entre 15, 15 et 18 degrés au niveau du sol.
1: Et euh,
5: vu plus il vous... va être froid, plus ça va être très très long à sortir.
1: Vu que vous utilisez des euh, machines agricoles, est-ce que euh, dans le temps c'était ça aussi est -ce que vous... Alors, oui,
5: ah, si, bon. tu veux, la, si tu veux, l'homme n'a rien inventé il a redimensionné par rapport aux tailles des entreprises, mais euh, les tracteurs, euh, ça a toujours existé, le, le travail de la Terre a toujours existé, hein, de, depuis toujours, tiré par des bœufs, euh, tiré par des chevaux ou tiré par des, des chevaux mécaniques, c'est la, la même pratique. Euh, après, nous avons de l'électronique embarquée qui nous permet aujourd'hui d'éviter de, de repasser au même endroit, on peut travailler en planche avec des outils qui sont quand même relativement conséquents, donc on... le, les carburants, les, les consommables, euh, c'est très cher. Donc on va éviter de repasser toujours au même endroit, donc on essaye d'avoir des, euh, des GPS qui vont nous guider de façon à avoir des, des, du travail du sol qui est bien répétitif.
1: Et euh, qu'est-ce qui vous a fait euh, vous dire « je veux devenir agriculteur
5: ah, » ben, Moi j'ai eu la chance d'avoir un papa qui est agriculteur, euh, et euh, d'une famille d'agriculteurs, et euh, pour moi j'ai toujours aimé euh, les plantes. Ça m'a toujours intéressé. Mais lorsque j'étais au euh, collégien, je voulais faire du sport. Lorsque j'étais étudiant, je voulais faire du sport. Et euh, voilà. Après, euh, c'est le, le fait de me poser calmement un jour qui m'a permis de voir ce que j'étais capable. Le sport était certainement un peu trop... J'étais pas assez bon, <rire> Donc faut, faut se résoudre, faut se résoudre et puis, euh, puis voilà. Et puis moi j'ai toujours aimé euh, aimer ça. Euh, je pense que c'est une, une belle leçon de vie parce que c'est on, on apprend toujours en fin de compte de l'agriculture. Euh, chaque année est différente, chaque année est différente, chaque saison est complètement différente. Il n'y a pas une situation qui se répète et on est toujours apprenti. Et ça c'est une belle leçon parce que je pense qu'il faut rester humble dans la nature et euh, à chaque fois les choses changent complètement. Avant, il y avait des saisons. Tu avais un automne, tu avais un printemps, tu avais tout ça. Aujourd'hui, on arrive quasiment à avoir une saison sèche et une saison humide.
1: Bon, ben bah, merci pour, euh, pour votre temps.
5: Bah, merci à vous euh, de m'avoir écouté, mais si vous avez d'autres euh, questions, d'autres quoi que ce soit, moi euh, bah, c'est toujours un plaisir de, de communiquer sur, euh, sur notre façon de travailler, donc il euh, n'y a pas de problème. Merci à vous.
1: Merci à vous aussi.
2: Ce monsieur parle très bien de son métier. J'aimerais bien en savoir davantage. Bah écoute
1: Aglaé, justement, je conseille à tous nos auditeurs qui, comme toi, souhaiteraient en savoir plus, d'écouter l'intégralité de mon reportage sur la page internet de Web Enclume. Super.
0: Bon, du coup on se rapproche in inexorablement de la fin de l'émission. Mais on a gardé le meilleur pour la fin, non? Tu nous as pas annoncé qu'il y aurait une petite chronique sur des mangas? Si, tout à fait. C'est nos nouveaux collègues qui se sont chargés. Alors
1: je
2: laisse la parole à Aglaé et Nathan. Nous sommes honorés de conclure cette émission, Martin. Merci de nous avoir gardé cette place d'honneur. Avec Nathan, on va vous présenter deux mangas. D'ailleurs, je me tourne vers Nathan pour lui demander lequel il va nous présenter. Aujourd'hui,
3: je vais vous présenter le manga nommé Nausicaa de la vallée du vent de Hayao Miyazaki. De quoi parle ce manga au juste Ce manga raconte l'histoire de Nausicaa, la princesse du vent, qui va être embarquée dans un récit fantastique. Est-ce qu'elle a des pouvoirs ou des qualités quand elle est née, elle reçut le don de communiquer avec les animaux et les
2: créatures mystiques. Elle est agile, forte, et elle représente le dieu du vent. Je pense qu'elle va me plaire, cette femme. Mais pourquoi va-t-elle être entraînée dans une aventure fantastique
3: L'histoire se déroule dans un monde apocalyptique où il faut porter des masques quand on sort car l'air est irrespirable. Et le dernier territoire sans radioactivité et toxicité est le royaume du vent, justement. Ceci va attirer la convoitise d'autres peuples sachant la fin pour l'humanité s'annonce proche. Nausicaa va donc tout faire pour éviter un deuxième massacre. Bon, ça me semble parfaitement d'actualité ce manga. Qu'en as-tu pensé C'est fantastique Je connaissais les films de Miyazaki comme « Le voyage de Shihiro » ou « Princesse Mononoke » mais je ne savais pas qu'il avait écrit un manga. Les dessins sont merveilleux. À travers ce récit fantastique, l'auteur nous porte un vrai message d'espoir vivant à plus d'humanité dans notre monde. De même que beaucoup de ces histoires, la nature est très importante. Si celle-ci se montre dangereuse au début, on comprend petit à petit que la paix ne doit pas se faire qu'entre humains, mais aussi avec l'environnement qui nous entoure.
2: Waouh, Je suis conquise Où puis-je me procurer ce livre Les deux premiers tomes sont
3: disponibles au CDI. J'espère que M. Bontemps nous écoute, mais j'aimerais bien avoir très bientôt la suite. Je pense que M. Bontemps t'entend très bien, puisqu'il est juste à côté
2: de toi. Ah oui Bon, passe à ton tour, Aglaé. Oui, Aglaé, tu vas nous présenter quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler de The Promise Neverland, de Shirai et Posuka Demizu. Et ça parle de quoi, du coup? Ça se passe dans un futur proche, en 2045. Emma vit dans un orphelinat, avec ses nombreux frères et sœurs, dont Ray et Norman, ses meilleurs amis. Mais de nombreux détails clochent. Comme quoi, par exemple? Tous les orphelins portent des habits blancs, des habits blancs immaculés, ont un code tatoué dans le cou, et passent un test tous les jours. Maman, la directrice de l'orphelinat, que les enfants considèrent comme leur véritable mère, leur a strictement interdit de dépasser la barrière dans la forêt ou d'aller à la grille, qui sont leurs seuls issues de la maison. Et les enfants ne sont pas adoptés Si D'ailleurs, tout devient encore plus étrange lorsqu'un soir, Connie, une petite fille de 6 ans, est sur le point d'être adoptée. Alors qu'elle s'apprête à quitter l'orphelinat, elle oublie sa peluche sur la table de la salle à manger, Emma et Norman s'empressent d'aller à la grille pour la lui rendre, mais... Mais quoi Mais ils découvrent l'horrible secret de leur résidence. Ils doivent s'enfuir, et vite Pourquoi Ah, je ne veux pas tout dire tout de même. Laissons le plaisir aux auditeurs de découvrir par eux-mêmes ce super manga. Et il se trouve où si je veux le lire Tu peux, le... tu peux découvrir et emprunter les 5 premiers tomes de ce manga au CDI du collège. Et, info de dernière minute, les volumes 6 et 7 seront présents dès la rentrée sur les étagères. Cool, mais j'ai besoin de ton avis tout d'abord avant de me décider à me lancer. J'adore tout simplement ce manga, qui malgré l'horreur de cette histoire, présente des personnages attachants. Mais attention lecteur sensible, ce manga fait de nombreux frissons dans le dos. Cette ambiance mystérieuse le rend de plus en plus passionnant au fil de l'aventure. J'ai eu de nombreuses peurs pour les personnages tout le long du récit. L'histoire est prenante et les dessins sont très beaux rendant l'aventure plus réaliste et plus vivante. Vont-ils réussir à fuir le danger À vous de le découvrir À qui recommandes-tu ce manga, du coup Pas aux hommes sensibles, en tout cas. nos amateurs d'histoires d'horreur ou de livres à secret. Merci, Aglaé. Je vais le lire tout de suite. Bon, bah... Merci à vous tous. Ce fut une
1: chouette émission. Moi, perso, vous m'avez donné plein d'idées de lecture pour les vacances.
2: Merci, Martin. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et j'espère vous retrouver dès la rentrée pour une nouvelle émission. Attendez on va pas finir sur une petite blague, non
0: Oh non,
3: j'ai peur. Mais si, j'ai envie d'entendre
0: ça Ça se voit que tu
1: connais pas son sens de l'humour légendaire.
0: Un homme raconte à ses collègues ses vacances. La première semaine, on a tout suivi. La pluie, la neige, la grêle, les verglas, les tempêtes. Et la deuxième semaine, ça s'est gâté. Et qu'est-ce qui s'est passé La belle-mère est venue. J'ai rien compris, et vous Laisse tomber, Chris, t'es trop bête. Je vais m'inscrire à l'école du rire pendant les vacances,
1: promis Me voilà reçu et nice Au nom de toute l'équipe Radio Enclume, je vous souhaite de très bonnes vacances et à très bientôt pour une nouvelle aventure
0: radiophonique. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai une de ces soifs avec cette chaleur. Faites péter le jus de pomme pour fêter l'été Ouais, vas-y